2: مستمعينا الكرام معنا بكم معنا الى حياتنا وفضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز العربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن استغلال الشريك زوجاً كان أو زوجة لهفوات شريكه لتحقيق مكاسب طبعا على المستوى السلبي ربما قد تكون لإحراجه أمام أطفاله أو أمام أطفالها وتحقيق ربما مكاسب واشياء عاجزة أو عاجزة عن تحقيقها في الظروف العادية أيضا سنتحدث عن الطفل الاتكالي وغير المتعاون كيف نحفز هذا النوع من الشخصيات عند من ومن الأطفال كيف نحفز النشاط ونبعده عن الكسل وعن الاتكالية وآخيرا اتكات زيارة العروسين بعد شهر العسل للتهنئة تقوم العلاقه الزوجيه الناجحه على اساس قوي من التعاون والتفاهم والاحترام والعطف والود بين الزوجين ولا تقتصر هذه المسؤوليه مسؤوليه نجاح العلاقه الزوجيه على احد الشريكين دون الاخر فقط وربما ايضا مع مرور الوقت من دون شك قد يرتكب الشريك الزوج او الزوجه بعض الاخطاء في حق شريكه لكن اليوم نتحدث عندما يستغل هذا الشريك هفوات الزوج او الزوجه لتحقيق مكاسب لم يستطع أن يحققها في الظروف أو في الأيام العادية رحبوا معي بدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضية الأسرية والاجتماعية ضيفنا العزيز من جدة أسعد اوقاتك دكتور هاني العلاقة الزوجية مفروض مبنية على العطف والود والاحترام ما الذي يجعل هذا النوع أو هكذا نوع من الأزواج أو الزوجات يستغلون أي خطأ قد يرتكبه الزوج أو الزوجة قد يكون خطأ كبير قد يكون خطأ بسيط لكن الكلام عن المبدأ استغلال هذا الخطا لتحقيق مكاسب لم يستطيع ان يحققها في الظروف العادية.
1: اهلا وسهلا بك يا سيدة امال سهلا. وبكل المستمعين والمستمعات الاكارم، حقيقة هو موقف مضحك يا امال انه مضحك دك... ومحزن كمان في الحقيقة دكتور طبع. هاني اكيد طبعا يا اختي هو مضحك ومحزن آه لانه احنا في هذه الحالة نضرب المعنى العميق جدا للحياة الزوجية وهو السكن إلى بعضنا البعض صح فأي سلام وأي هدوء وأي انتمائية حينما يأتي هذا الطرف اللي هو مهم بالنسبة لي أنا لمفهوم السكن إليه أو السكن إليها ويضرب هذا الأمر ويهدمه من خلال هذا النوع من التهديد الخفي أو من التخويف المستمر أو من الوضع اللي لا يقبل الله ولا رسول والمؤمنون حتى مع الغرباء فما بالك مع أقرب الناس إليك أو إليك إذا بالتالي العملية عملية خطيرة جدا حينما تصل بنا أن نستغل هذا الوضع بأنه نهدد بعضنا البعض أو نستغل أو نخ... نحاول نكسب أي أمر من خلال هذا التهديد أو هذا التخويف أو هذا العلم اللي نلوح به للنهار بأنه والله إذا خلينا نعطي سيناريو يا أما. خلينا نعطي م- مثال م- أحد الزوجين مش أحد الزوجين <تصفيق> زوج ضرب زوجته على سبيل المثال غالباً المرأة ما بتضربش لكن ولو إن هناك نساء بيضربوا للمعلوميةها لكن
2: ما بدي علق.
1: <تصفيق> لكن خلينا نقول زوج مد ايده على زوجته في موقف ما هل نقبله لا يا سيدتي ما نقبل مدة اليد باي حال من الاحوال ولكن خلينا نقول انه استفزته قلت ادبها وصل انه حصل هذا الموقف بينهم مد ايده عليها بدفعها بخبطها خبطه بسيطه بوديفر. هذا الموقف تهدد بي انه حتبلغ الناس عنه او تبلغ عفوا اهله او تبلغ اهلها طيب عفوا انا بو بو طب وبعدين؟ انت لو هددتني 100 مره ومرتين وثلاثه طب وبعد ذلك طب اقول لك روحي سوي اللي تبغيه واللي بيني وبينك اصلا انتهى وهنا نصعد من الامر بشكل كبير طبعا هناك كثير من المواقف صح اللي صح ممكن تتم من خلال هذا الجانب صحيح
2: يعني. رائع وحضرتك حكيت نقطه كثير مهمه دكتور هاني وين الامان انا لما يعني اعمل هذا الشيء او لما الزوج يتصرف بهذه الطريقه التهديد المبطن او الصريح او الصريح وانا ايضا كزوجه التهديد المبطن أو الصريح، وين الأمان اللي هو يعني عمود من أعمدة الحياة الزوجية والحياة بين الزوج والزوجة وبين كأسرة بشكل عام، نفسياً دكتور هانينا دائماً في هذا الفقر أحب يعني ندخل في أغوار هذا الشخصيات اللي سواء يعني نتعرض لسلوكيات إيجابية أو سلبية، اليوم هذا النوع من السلوك نفسياً لما ندخل أنا أغوار هذا الشخصية عن أي شخصية عم أحكي؟ هل هي ضعيفة مش كادرة تواجه؟ هل هي مثلاً شخصية يعني سيكوباتية بين قوسين؟ عن أي نوع من الشخصية تحكي
1: طيب خلينا نأخذ أول شيء شخصية المهدد وهو الطرف الثاني هذا المهدد حقيقة هو يتشبث بحبال العنكبوت يعني الواهية الواهية جدا لأنه على فكرة الموقف حتى لو كان أو صار من شهر أو سنة أو أقل أو أكثر فهو موقف قد تم في وقته وانتهى فهو حقيقة يدلل على ضعف حجة هذا الشخص وبالتالي هو يتشبث أو يحاول مسك خيوط العنكبوت واللي لا تسمن ولا تغني من جوع أما المهدد اللي هو شخص بيهدد فعلى فكرة حيصبر عليك مرة واثنين وثلاثة وبعدين يقول لك روح فرجع لوحدك أنا ما بيهمني شيء إذن الموقف كله موقف سخيف يا أماد كل الموقف برمته هو موقف سخيف، انه واحد يستخدم هكذا ادوات نفسيه لو التعبير ويحاول ان يستفيد منها صح
2: لانه في النهايه زي ما تفضلت هي حرب نفسيه دكتور هاني يعني وان آه لم تكن بصريحة لكن نعم هي نفسيه تلعب على الاعصاب تلعب آه على صحيح على ال... تخلي الواحد دائما يعني يرتاب يشك وبعدين انا اذا ما كنت مرتاحه يعني في تصرفاتي مع هذا الزوج مع هذا الزوجه مع مين راح ارتاح دكتور هاني؟
1: ايوه بس بعد تكرار الامر يا اختي مره واثنين انا حبيع القضيه كلها الملف م. كله ما عاد هيهمني لانه لو نلاحظ انه حتى بس حتى
2: كمان الشخصيه تختلف دكتور هاني معليش مقطع كلامك لانه الحديث رائع وذجون ممكن انت كشخصيه كزوج عنده هذا الشخصيه يقول لك خلاص انا ما يهمني بس لا في شخصيات ممكن يعمل مليون حساب ممكن الاولاد ممكن العائله ممكن المجتمع فالشخصيات تختلف ردود الفعل تختلف من شخصيه لاخرى
1: شوفي يا أختي أنا بيجيني بعض المواقف بعض الأزواج قد يستخدم مخدرات أو شيء من هذا القبيل وتجي المرأة أو الزوجة تهددوا أنا حبلغ أهلك أنا حبلغ مم. أولادك طب إيش الاستفادة بدل ما توقفي جنبه وتعينيه وتكوني معين له أن يخرج من هذه الدائرة المقيتة هل يعقل أنه قلت تهددي؟ طب إذا كان هذا الأمر أنا طبعاً إحنا ما بنشجع يا أمال إنه شخص يستخدم مخدرات في بيت الزوجية طبعاً ولكن طبعاً قلنا قد, قد, قد قد أبلى نفسه بهذا الأمر طب أوقفي معي يا أختي أما إذا كان هناك أذى بي بيتم من خلال هذا الشخص على الأبناء أو عليك فمن حقك ساعتها عندك قضية إنك يعني تروحي توقفيه عن طريق النظام أو م. الأهل أو خلافه ولكن في بعض المواقف حقيقة تكون مواقف سخيفة جدا ولا تستحق أن نرد أن نصعد بها الأمر أن, إن نهدد بعضنا البعض فهي الدلالة في الآخر اللي يهمني في الموضوع أنه يا أختي ويا أخي إذا كان أحد الطرفين بيهدد الطرف الآخر بقضية سخيفة فهو دلالة على فقدانه للثقة وتشبثه بحبال العنكبوت وحقيقة أعانك الله على هذا الشريك اللي ربي عليك بأنك أنت تصبر أو ترحل لأنه في الآخر هذه ليست حياة وليست سكن وليست مدى عابي انه انا استشعر بالامان زي ما تفضلتي في بيت زوجيه امام شخص يهددني باسخف الامور حيال تهديدات ولا حتى الاطفال ما بيقبلوها.
2: شكرا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الاسريه والاجتماعيه ضيفنا العزيز من جده واتمنى لك يوم سعيد.
1: زينه الحياه
2: اليوم في زينه الحياه سنتحدث عن يعني احدى الشخصيات اللي ممكن نصادفها في حياتنا شخصيه الطفل اقصد قد يكون عندي طفل اتكالي يتكل في كل شيء بسيط صعب ممكن يسويه واحيانا ما يقدر يسويه في كل أحوال هو شخص او هو طفل اتكالي. كيف اتعامل مع هذا النوع من الاطفال الاتكاليين؟ هل من طرق معينه تربويه تعليميه حتى احفز هذا الطفل احفز في هذا الجانب او اوقظ في هذا الجانب الاتكالي والكسول وغير المتعاون. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذه نور وليد الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من أبو ظبي سعد وقاتك أستاذا نور نسمع بعض الأمهات والاباء يشتكوا من طفل انه يا الله قد كسول يعني بعده صغير وتو جاي لهالدنيا الدنيا يعني صغير يعني مفروض ما عنده شيء يشغله بس لما اطلب منه شيء انه ماما انا تعبان ماما انا ما ادري ايش او ممكن حتى يروح مثلا يجيب كاسه المي ممكن يطلب من العامله المنزليه او ممكن من اخوه او مني انا كأم فهذا الشخصيه الاتكاليه استاذة نور يعني كي كي كيف بنت يعني ايش الاسباب اللي خلاته يوصل لهذه المرحله من الاتكاليه وهو صغير يعني
0: طبعاً الاجتكالية هون حني اكتشف من أنت من عمر 6-7 سنين زي ما حكيت هاي الوصفات اللي ساعدنا وجيبنا وليش إنت ما ما تعتمد على نفسك، ليه؟ بسبب يوم كان عمره ثلاثة سنين ببدايه اتكاله بنفسه واستقلاليته انه فرضا بده ياكل مع ياكل بايديه، يلبس هو مثلا حذاءه اكيد ما كان متقن، فبيجوا الاهل هون بس كان يتكل على نفسه او يعمل استقلاليته، يا اما كان عشان مش باهر في الاتقان، فاما هم يخلصوا اموره، هم يعني من غير ما يطلب المساعده، هم يطعموه، هم يلبسوه، ما بده يعني يغلط او انه تعلم من غلطه او انه بسبب انه هم كانوا يصرخوا عليه انه هو كان مثلا يوسخ اواعيه وقت كان ياكل عمره ثلاث سنين كان يلبس غلط فصار هون طفل اتكالي فاعتمد انه هم يخلصوا له اموره سواء عشان ما بدهم اياه يتخربط ويتعلم او انه هم من الدلال المفرط فصار الطفل اتكالي وبلش انه يعتمد على اهله يخلصوا له كل اموره.
2: رائع نور حتى أكون أنا واضحة أو يعني أكشف بين قوسين هذا الطفل إتكالي إذا صح هو إتكالي ولا أحيانا لأنه الطفل يستخدم ذكاء ومش أحيانا دائما هو ذكي جدا طفل يستخدم الحيلة وحياة الإبتزاز العاطفي وشوية دموع ومدري إيش فحتى أنا أكشف يعني أو أعرف أنه لا طفلي هذا لا هذا دليل على أنه إتكالي شو ممكن تصرفات اللي يعملها حتى فعلا أصنفه من هذا النوع من الشخصيات أو هذا النوع من الأطفال
0: طبعا اذا الطفل كل موقف بده يعتمد على اهله فهو طبعا اتكالي، مثلا بيلجا بحيل التركيز مثل ما قلتي، بصير يزن واصرار وبعدين يصير بكاء وممكن يصير صراخ او ممكن انه ما يرد او يصير عزله يبعد عن اهله عشان ما يطلبوا منه شيء، فهي التصرفات بتكشف انه هذا الطفل لا صار يتكل علينا اتكال دعم حتى كمان يوصل للدراسه، يعني هاي كمان اصعب شيء، هيا لامي والام والاب هم مش معلمين، يعني بيجي اوكي ممكن ساعده بشرح معين إنه لأ إذا أنت ما كمان أعوتي من هو صغر أنك تمسك معا كتاب كتاب ورقة ورقة بيصير هو له كل ما يكبر بيصير يعتمد عليك على الدروس وكل كل ما صاد الدروس كمان أصعب للأم مش معلمة لتفهم المواضيع أكثر هون نكتشف من الطفل اتكاله لازم نغير من سلوكياتنا معاه عشان يستطيع مستقل أكثر.
2: رائع ايضا أستاذ نور اذا اذا اكتشفت هذا الـ هذا الـ يعني هذا هذا السلوك سلوك طفلي واكيد انه التقويم السلوك ما راح يجي بين عشيه وضحاها خاصه اذا تعود يعني للسنوات يعني كبر على هذا الشيء يعني ممكن زي ما تفضلتي في عمر ثلاثه اربع سنوات ابتدي اعلمه شوي كيف يلم العابه لانه احيانا الاطفال تتعرف يعني خلي الالعاب متبعثره ومتناثره في كل مكان يلعب يخلص فعلى الام هي اللي تلم الالعاب يعني قصدي أنا إذا راحت علي وما عودته على هذا الشيء ممكن يرتب سريره حتى إذا ما رتبه بالشكل الجيد لكن في النهاية هو مهام عم يأديها وعم يعتمد أيضا على نفسه كيف الطريقة حتى أرجع أقوم وأعدل هذا السلوك؟
0: لازم الاهل يعرفوا انه لازم يغرسوا احساس المسؤوليه والثقه والاستقلاليه، يعني هذول الثلاثه لازم حطوها ب... بسلوكيات الاطفال عن طريق زميلتي بدانا مع بعض انه م. انت بعمره مثلا يلا رتب انت تختك، اوكي يلا انت كل حتى لو وثق، نحن لازم نصبر يعني مش زي انت بعشرينات الضحى حيكون انسان بارع بتنظيف بالاكل بالترتيب بالدراسه، فأحنا لازم نعطيه شوي شوي انه رتب، اعمل، سوي بطريقه شوي شوي اللي يصير عنده المسؤولين ثقة باستقلالية
2: أكثر وجميلة جدا موضوع الثقة أستاذ نور إنه فعلا هو موضوع الثناء وموضوع تعزيز هذه الثقة لما يعمل شيء كويس طبعا مش دائما حسب الموقف أكيد حتى ما يصير يتبنى علينا في كل شيء لازم نثني عليه يعني الموضوع راجع لتقدير الأهل فموضوع الثقة دي كثير مهم
0: ما هي ما هي بتوصل الاهل انه بيقارنوا اتقانه باطفال اخرين، يعني هو لو صح, صح بيجي يقول لك فهون بيصير اتكال بيصير يقول لك خلص انا بعمل شيء اهلي ما عم يرضوا منه، فانا ما راح اكمل فحيصير اتكال، فلازم ما يقارنوه عشان ما يكسروا عنده الثقه، فضروري جدا الاهل ما يقارنوا يعطوا الصبر اكثر يشجعوه، بنفس الوقت يعلموه كمان اذا بيقدروا يحاول اذا اكتشفوا العمر بتاخر شوي يفوت بمراكز تطوعيه لان التطوعيه بتخرز ساعده الاخرين فهو عم بيعطي من وقته واهتمامه للاخر فهيك احنا بنعطيه مسؤوليه انه ينتبه للاخرين لانه كمان ما يركز بس بنفسه مع الاخرين هي نوع صح. النقاط المهمه وايضا انه كمان نعطيه فرصه انه حتى ما على الاهل لو ظلت اختياراته عادي جدا يختار شيء ويكون غلط لانه كمان من نوع الاتكالية الاطفال بيكون الاهل خايفين من الاطفال يتغلط في اختياراتها فلازم يغلط عشان يتعلم من غلطه ويصير متقن اكثر فاذا ما تعلم من افلات ما راح يتعلم من صح. من الاشياء إذا انتوا خلصتوا له اياها اول باول
2: ممكن نحن ايضا امام شخصيه اتكاليه وخجوله في نفس الوقت زي ما تفضلت الى اذا انا في كل مره انتقدت في كل مره ممكن سخرت من الشيء اللي يعمل وخلاص راح يبطل يعمل ممكن هذه حجه كبيره بالنسبه له حجه قويه انه انا ما انا عملت المره اللي فاتت الشيء الفلاني او المهام الفلانيه ومثلا انت ما كنت راضيه فهذه ممكن راح يستخدمها حجه قويه وما راح اقدر انا احكي في في الاخير حتى امبارح كان عندنا موضوع كثير رائع واتصور يعني في شويه تداخل فيه ويشجع الطفل على على انه يتكلع نفسه مش على الاخرين اللي هو حكينا امبارح على موضوع التعامل الطفل في العطله المدرسيه العطله الصيف او الشتاء او الربيع يعني حسب هذا ف انه فعلا لما الشخص وكله مهام الطفل انا اقصد وكله مهام ودائما نعطيه هذا الثقه فلازم هذا يعني ثقته بنفسه راح تتعزز واكيد راح نطلعه من هذا من هذا الدائره دائره الاتكاليه
0: هي بس يعمل هاي الاشياء بايده لابد انه يكون في اخطاء فأحنا لازم نتجاوز هذه الاخطاء ونخليه يتعلم من اخطائه عشان ما يرجع يعيدها طيب. فلازم يكون عنده الصبر وكمان هو يكون قوي في اختيار قراراته مرات ممكن احنا نعرف انه هالقرار غلط بس خليه يعرف انه الغلط بطريق انه ما يكون مؤذي اكيد مثلا زي ما نقول مثلا الدنيا الشتاء وهو بيلبس اوعي خفيفه من الشتويه مش الغلط اذا راح دربله نص ساعه ورجع عشان يعرف انه هو يا ثاني مره انه يقدر يقيم الامور ويغيرها اكثر من ان يتكل علينا او احنطيت بناتنا جدال انه احنا نصر على قراراتنا فلا بد انه نعطيه مساحه في الاختيار مساحه في في التفكير في التعلم من اغلاطه وهيك بيصير عنده ثقه وهيك بيصير ما عندوش اتكاليه لانه كل ما كبر اكثر حيكون عنده الرؤيه اوضح في اتخاذ القرارات، عن العكس اذا صار اتكاله وكبر على هذا الموضوع بكره حيغل... حيغلبنا بالمدرسه اذا بدي مثلا ادبي ولا علمي ولا شو التخصص اللي بيدرسه حيكون متشتت جدا، فلازم هم وصغار لازم نعطيهم الحريه ويتعلموا من اغلاطهم ونصبر عليهم وما نقارنهم بين بعض عشان يطلع من الاتكاله ليصير مستقل اكثر.
2: شكرا لك استاذة نور وليدك كافيتي وفيتي معنا اليوم يعطيك ألف عافية واتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> اليوم في اتيكيت نتحدث عن اتيكيت زيارة العروسين بعد شهر العسل ليتهني على العرس طبعا على هذا الحدث السعيد رحبوا معي بدكتورة سلوى في, في خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي اسعد اوقاتك دكتورة سلوى انا خلاص مضيت شهر العسل خلص شهر العسل على خير قضيته في احسن ظروف وفي اجمل مكان ورجعت على البيت لبداية هذا الحياة الزوجية اكيد في ضيوف رح يجوني في مهنئين رح يجوني سواء من العائلة القريبة او من الاصدقاء ايضا او حتى ايضا من زمان. العمل كيف الاتيكيت اولا انا كعروس يعني جديده او كعريس اقدر جديد ككبل يعني قصدي ايش لازم يعني اتخذ من من خطوات من ضوق، من ذوق من من حتى استقبل هذا الضيوف وبعدين انا كضيفه ممكن اروح لهذا الكبل لاهنيه لا بهذا المناسبه
3: يسعد اوقاتك و ألف مبروك لانه فعلا هو موسم تزوج على فكره عشان الجو بيبقى حلو طبعا انا كعروس المفروض انه انا اكون كمان مستعده لاستقبال الضيوف ومستعده لانه دي حياه جديده يعني طبعا هيتصلوا بيا اصحابي ان هم او اهلي محتاجين يزوروني فلازم اني انا اخصص وقت ممكن نكون عدنا إلى الحياة اليومية، عدنا إلى أعمالنا وأشغالنا، فلابد أن نكرس بعض الوقت، إن كان في الويكند بعض الناس تفضل أو تفضل بعد أوقات العمل الرسمية. البيت لازم يكون نظيف دائما، يكون في عندي يعني أصناف للضيافة، إن كان من الحلوى مثلا أو المشروبات اللطيفة الخفيفة. فكل هذه الاشياء من الاستعدادات، البيت يكون مرتب ايضا مثل ما ذكرت انه ممكن انه احب انه اوري البيت لبعض الناس المقربين ربما. صح. اذا كنت من الطرف الاخر انه انا احنا الضيوف اللي حابين نروح نبارك هو طبعا من الاصول والعادات والتقاليد والاتيكات ايضا انه طالما دعينا على العرس لابد من رد المجامله وأن نروح فعلا تقديرا لهم ونقول انه شكرا على دعوتكم لنا ومشاركتكم هذه الفرحه فاحنا جايين نبارك يعني. م-م. طبعا لابد من الاستئذان اما اني انا اكلم احدهم يعني العروسه او العريس او اني اكلم احيانا الام مثلا ام احدهم. م-م. وهم يحددوا حتى الزمن.
2: اذا كانوا مستقلين يعني في بيت لوحدهم لازم انا امر عن طريق الام، ام احدهم او احدهما
3: إذا كان معرفتي أنا عن طريق الأم ربما يعني ممكن أنا بنت صديقتي تكون تزوجت فأنا أكلم الأم ممكن يمكن لو ما عنديش اتصال مباشر مع العروسة أو العريس أو حب أن الأم تكون مشاركانة في هذه الزيارة فعلى حسب طبعا درجة العلاقة هي اللي بتحدد الموضوع لابد أن نترك لهم حرية أيضا اختيار الوقت ربما عندهم أصحاب آخرين مثلا أو زوار آخرين وأحيانا يكون في نفس اليوم يكون في أكثر من زيارة فلا بد ان نعرف ذلك يعني ممكن هي العروسه تعرفنا او تشوف مين اللي ممكن يندمجوا مثلا سلوى وزوجها وامال وزوجها مثلا في نفس الجلسه ممكن تكون القعده لطيفه حلوه. مم. في ناس فعلا
2: يفضلوا انه خلص يجمعوا كل اللي يعني الاحباب والاصحاب اللي حابين يجوا يباركوا ويهنوا خلص هي مره واحده وبعدين ممكن حتى كل واحد يروح لعمل واشغاله.
3: مرة واحدة م. على فكرة ممكن تكون صعبة يعني لانه مش كل البيوت هتسمح بكده ومش كل الناس هتنسجم مع بعض فيعني في على أقل يكون في اليوم مثلا ممكن في زيارتين أو حاجة م. ممكن حتى كمان عشان حتى لا نسخل على العروس إنه الضيافة كل يوم والتاني آه رايحة تشتري مثلا أو مشروبات طبعا موضوع أصبح مكلف يعني م. عشان كده أنا على فكرة من النوع اللي بفضل أنه كمان إلى جانب الهدية اللي احنا نتكلم عليها ممكن ناخد نوع من أنواع الحلوة تسهيلاً لها أو أن الزيارة تكون خفيفة لطيفة لمدة ساعة لا تزيد حتى لا نكلفها يعني أعباء الضيافة الباهظة جميل رائع وهنا ناتي الى الزيارة ايضا مم. تحديد الموعد انه نروح في الموعد طبعا الى الهدية اقصد الهدية احيانا في ناس تعمل شاور يعني بيكتبوا انه إيه هي لستة او قائمة بالاشياء اللي لم يتمكنوا من شرائها قبل الزواج آه فممكن انه لو كانوا مقربين نطلب ان احنا نشوف هذه القائمة ونشوف ايه الاشياء اللي في مقدرتنا انه نشتريها في حل تاني انه لو انا مش عارف اصلا اه ممكن اجيب مثلا حلوة او, او شوكولاتة او ورد نبعث الورد او ممكن احيانا انه نجيب الجيست كارد يعني في بعض المحلات تروحي تاخدي كارت مثلا 500 درهم او بانف م- او 200 على حسب مقدرتي واحط لها الكرت في ظرف اه لطيف عليه معايدة او تهنئة يعني م- واقول لها انت روحي اشتري الغرض اللي تحتاجيه في يوم من الايام رائع يكون لها وقت معين مثلا فكره حلوه جدا بترك لهم خيار او حريه الاختيار
2: رائع فضل. في شيء اخر او انا راح اسال آه سؤال, سؤال. <تصفيق> يتفضل. 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 دكتوره سلوى حابه اسال ايضا على الاحاديث او الاحاديث الجانبيه يعني اللي مثلا يفضل م. اني اخوض فيها واحاديث اخرى يفضل اني ما اخوض فيها في هذا في هذا المناسبه رح.
3: أولا يفضل أن القعده تكون يعني إذا إحنا رايحين مثلا مع هم العروس والعريس أو إحنا أربعة أو واحد م. الحديث يكون مشترك يعني مش لازم البنات ينزوه وياخدوها على جنب إيه. والأولاد
2: يصيروا كده يحكوا بلغة كده فيها تطلاسم آه. وأشياء مش مفهومة ممكن لغة أجنبية حتى ما يفهم الثاني لا آه.
3: <تصفيق> يعني كلها بتكون أمور فيها إحراج كمان م. نبتعد عن الأمور السياسية والأمور الجدلية والأمور اللي أو الخاصة اه والله مبروك ها طب أخبار ايه طب ومتفقين مع بعض طب صح. زي قبل الزواج ولا لأ طب مش عارفة صح. العسل كان ايه رحتوا فين وصرفتوا كام وعملتوا ايه يعني تفاصيل 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 حتى واحنا قاعدين في المكان لا نتفقد اروقه المكان مش لازم اقعد اتفرج على الثريات والاباجورات والحوائط ومين اللي عمل لك الديكور ومنين اشتريتي الكنبات م- كام اسئله يعني او مش هتفرجينا البيت بقى <تصفيق> اذا هي عرضت انه تعالوا يا جماعه اتفضلوا على... تعالوا شوفوا بيتنا بقى م- م- ممكن وعلى فكره من حقها حتى انه مش لازم كل الاماكن، مش لازم تفرجنا على مثلا تكرمي الحمامات مثلا او مش لازم غرف غرفه النوم، يعني ممكن يكفي انه احنا قاعدين في المكان اللي هم استقبلونا فيه، وحتى لو عندي اطراء يكون اطراء ايجابي ولطيف. صحيح. ذوقكم حلو، بيتكم رقيق، تتهنوا فيه، مبروك، يعني عارفه احلى حاجه احنا بنقول عندنا مثل يا بخت من وخفف. وخفف، صحيح. كوني ضيفه لطيفه خفيفه مرغوب فيكي حتى انه فيما بعد يعني يعزموكي مره ثانيه يعني. صحيح صحيح. يعني كل هذه من الاشياء الاداب اللي تعودنا عليها ولا نطيل في الزياره مثل ما قلت انه ساعه تكفي، احيانا بعض الاصحاب يحبوا انه يشاركوا معاهم طب خلينا نشوف لقطات من الفيديو.
2: ايوه هذه كنت راح اسالك الفيديو مثلا او الصور، هل هذا عادي اني اسال فيه او اطلبه ولا لا؟
3: آه شوفي ممكن يعني طبعا هو م. الموضوع اصبح لا يقتصر بس على البروفيشنال بوتوز يعني او كده احنا بنكون اوريدي واخدين صور على الموبايل احيانا مه. لا مانع انه ممكن اسال انه في يعني الصور موجوده او الفيديو موجود هتقول لك مثلا والله قالوا لنا هيسلموه لنا بعد 40 يوم مه. مش عارفه ايه لانه الاشياء اصبحت فيري بروفيشنال فيها مونتاج فيها كذا اذا لقيت انه الوقت واضح. لا يسمح بانه نقعد نتفرج خلاص خليها مره ثانيه ابقى مثلا ونقعد نتفرج مع بعض عليها فيعني <تصفيق> دائما نحس بالاخرين يمكن هي تعبانه من الشغل عايزه ترتاح فدائما نكون إن انا وزوجي مثلا متفقين انه حنمشي بعد ساعه يكفي الزياره ونستاذن ونتركهم على راحتهم ربما لاستقبال ضيف أو اخر بس راحة.
2: ونحن ايضا نودعك اليوم والكلام معك لا يمل شكرا لك يا دكتوره سلوى عفيفه اسعدتنا اليوم بهذه المشاركه والف مبروك مسبقا لكل العرسان الكلويين ان شاء الله يدخلوا القفص الذهبي يعطيك الف عافيه تم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وللقاء